0: Да, мы в прошлый раз с вами затронули тему, в чем особенности Рамбама. Мы с вами сказали, что Рамбам пытается найти рациональный подход к иудаизму, потому что Рамбам утверждает, что практически, как мы с вами говорили, что в законах мы видим, что по-настоящему иудаизм полностью принял рациональный подход. В законах нету такого, чтобы законы выводились по каким-то там, не знаю, пророческим снам, более того, один из 13 принципов иудаизма, что если приходит нам пророк и говорит, что ему приснился сон, где в этом сне ему там сказали, что закон такой-то и такой-то, мы сможем его смело убить, он уже пророк. Это один из символов пророка. Любой пророк, который приводит нам закон, полагаясь на свой пророческий дар, мудрецы нам говорят, что этого пророка можно убивать смело, без всяких проблем, он 100% пророк. Таким образом, с точки зрения рамбама, естественно, что э, пророки, естественно, что э, э, мы не, иудаизм в законах, он процентов рациональный, это не мнение Рамба. Мы с вами сказали такое же мнение у Шульхана Руха, такое же мнение у многих разных мудрецов. Вопрос и спор касался мировоззрения. Могут ли вопросы, которые изначально не нерациональны, касается власти Всевышнего Датимира, источники зла в этом мире, свобода выбора, могут ли все эти вопросы быть критикуемы э, э, рационализмом или нет? Мы с вами сказали, что именно в этом месте есть спор рамбама и других мудрецов, и, и точка зрения Рамбама, что да, совершенно да, так оно и есть. Это заключается вера, это есть настоящая вера. И надо подчеркнуть еще одну такую вещь, по мнению Рамбама, человек не может сказать, что он верит в что-то нелогичное. Человек не может сказать, что он верит в какую-то совершенно нелогическую вещь. Если он нам говорит, что он глубоко верит, что 2 плюс 2 это будет 5 или любая другая цифра, кроме 4, если он глубоко верит, там, не знаю, в какие-то непонятные понимать понятия и так далее, которые невозможно сказать, нам четко и понятно, что это не может быть верой. Он принимать какую-то информацию, ее не прослушав и так далее. Что собой означает вера? Мы немного тоже на прошлого на затрагивали в прошлом цикле, что собой означает вера. Мы, может быть, без затычкам еще здесь тоже затронем. Вера это убеждение. Когда я говорю, что я во что-то верю, это означает, что я в это глубоко убежден. Я могу быть, и, по идее, глубоко убежден только в ту вещь, которую я ее понимаю которая могу себе ее представить, я не могу быть глубоко убежден в вещь, которая она сама по себе не может быть, которая сама по себе нонсенс, которую нельзя произнести и сказать. Я не могу себе в эту веру, не могу себе прийти и сказать, что я в это верю. Если я тебе говорю, что я в это верю, я себя обманываю. Поэтому, например, вера в святую Троицу, по мнению Рамбама, он то пишет напрямую Муранину Вухим, вера в Святую Троицу — это сто процентов не вера. Они просто не понимают, что они говорят. Их учили в это верить, но как один может быть три, а три может быть один, это с любой точки зрения никаким образом никак не может склеиваться. То есть три не может быть никак один, один не может быть никак три. Эти вещи между собой никак не склеиваются, поэтому веры они быть не могут. Поэтому с точки зрения Рамбама перед тем, как человек принимает себе какие бы то ни было принципы на веру, он должен их очень тщательно проверить и проанализировать. Это мы увидим в другом ратышем, в другом предисловии Рамбама, вот, которого мы недавно учили в Хашмунаим, о 13 принципов веры. И мы с вами увидим, до какой степени с точки зрения Рамбама иудаизм он рационален. И каждый принцип из этих 13 принципов он совершенно рационален. Сейчас же мы с вами мы здесь затрагиваем тему, которая очень важна тема в любой религии, не вере, а именно религия. Разница между верой и религией заключается в том, что вера – это вера во что-то, а религия – это уже образ жизни, религиозный образ жизни. Я веду себя по каким-то, принимаю на себя какие-то принципы поведения, принимаю какие-то принципы обычаев и так далее. Любая религия претендует на то, что она придает человеку какое-то счастье, какую-то радость в этой жизни. Любая религия утверждает, что вот будешь жить по моим вот принципам, моей жизни – Ты достигнешь каких-то высот, ты достигнешь чего-то, что бы то ни было, или будь то какие-то там 70 действенниц где-то наверху, или будет у тебя какой-то райский сад, где у тебя будет там не знаю что. Любая религия что-то обещает, обещает нам, что несмотря на то, что мы сейчас живем тяжелой жизни, но вот-вот, если будешь продолжать так держаться, тебе в конце концов что-то к чему-то приведет и так далее. Можно ли это проверить, критиковать, проверить, анализировать эти утверждения и так далее? По мнению Рамбама, да, совершенно все подлежит логике, все подлежит анализу, это можно проверить тоже. Если мы правильно используем, правильные принципы аналитики и так далее, мы без бездратэшем с вами убедимся, как это все можно очень четко проверить. Но перед тем, как говорит Рамбам, перед тем, как говорить о том, что нам обещают религии, о величии (coughs) какого-то, о счастье каком-то, знаете, по-настоящему... Я помню в свое время было в Израиле очень большая мода на книги о счастье, поиски счастья. Знаете, там книга вышла когда-то книга «Асод», была такая книга. Все ее покупали, все ее покупали, все ее всем дарили. Он нам раскроет секрет счастья. И после этого был огромный обвал всех книг счастья. Народ читается, израильский народ читается, на израильский народ и народ читается амасефер да, и народ книги. В настоящем в нашей истории огромное количество книг, если. Посмотреть «Еврейская библиотека не знает границ». Но если посмотреть, зайти в любой книжный магазин, я видел где-то исследования, какие самые популярные книги. Первое место занимают книги по рецептам приготовления. Дедушки готовят с внуками, внуки готовят с внучками, там и то, и сё, и пятое, и десятое. Все виды приготовлений, марокканская, русская, грузинская, китайская или все виды кухни, которые только может быть, огромные стенды, самая популярная литература, это касается кухни. Второе место ⁇ это поиск счастья. Это постоянно вот все путеводители к счастью. 13 шагов до вершины счастья. Вот это то, что я сказал книга Осад. Все вот эти вот книги, все огромные, я уже не помню их названия, но по-настоящему они иногда вызывали даже смех все эти названия. Поиск счастья. Все стремятся к, пути, к путеводителям счастья. Мне когда-то сказал один очень умный человек, что почему мы читаем широше ширим на хола Моет песах Шаббат хола песах На это есть 17 объяснений. Но почему мы читаем Мигелят из Терна Пурим? На это есть только одно объяснение. Почему? Оно самое очевидное. То есть, когда у нас есть что-то очевидное, не надо нам огромное количество ответов и огромное количество путей к этому достижению и так далее. Если мы видим с вами, говорю, когда-то очень известный польский польский комик, говорю такую вещь, что если вы пришли в гости к женщине, увидели ее в кухне на полке, увидели книги рецептов, заказывайте место в ближайшем ресторане. То есть, когда много книг рецептов, мы знаем одно, готовить она не имеет. К чему я это говорю? У нас есть огромное количество путеводителей к счастью, мы знаем, что ни один еще туда не дошел. Но если бы кто-то туда дошел, был бы у нас уже известный один путеводитель к счастью. Почему по-настоящему люди такие несчастные? Почему люди такие несчастливые? Посмотрите, по-настоящему мы сейчас живем ну, в самом лучшем. Положении самой лучшей эпохи человечества, если сравнить, что было 50 лет назад, когда туберкулез еще был, смертельная болезнь, когда посмотрите, что было там, не знаю, сколько там, сотни лет, когда еще черный вот это, обообот, <coughs> шхород, когда убивали миллионы людей, мы сегодня реально живем в хорошем положении, у нас все удобно, у нас все хорошо, и все равно люди, как бы, счастье людей мы не видим, чтобы оно слишком сильно куда-то поднялось и так далее. Почему люди постоянно несчастливые? Ответ заключается в простом, потому что человек не знает никогда, куда стремиться по-настоящему. Человек сам не понимает, что такое счастье. что такое счастье? Спиноза как-то объяснил, я знаю, что на него наложили хэром, но я вам тихо по секрету скажу. Спиноза как-то определил, что счастье — это улучшение положения человека. То есть, когда человек, допустим, ос- ощущает, что он сейчас в положении лучше, чем то положение, которое он был до этого, он становится немного более счастливый. Допустим, он приобрел новый автомобиль. До этого у него не было автомобиля. Приобрел новый автомобиль. Он чувствует, что он более совершенный, чем то положение, которое был до этого. Это его наполняет счастьем. Счастье — это ощущение того, что я сейчас лучше того положения, которое был до этого. Но проблема всех вот этих вот приобретений материальных вещей, проблема заключается в, тем, в том, что рано или поздно они устаревают, и надо каждый раз искать новое счастье. И человек постоянно в поиске вот этого вот счастья, в поиске вот этого вот ощущения. Знаете, как тот наркоман, который первый раз там унюхал что-то, ему там вызвало у него какие-то там ощущения, и он постоянно в поисках этих ощущений. То же самое мы, когда мы приобрели что-то новое, вот, вот это вот нас переполняет, этот восход, вот это восхищение, нас переполняет это счастье, с тех пор мы постоянно в поисках этого счастья. Когда мы его не постигаем, мы становимся очень грустными, мы становимся очень несчастными только из-за того, что мы до сих пор еще не постигли это ощущение счастья. Но по-настоящему нам говорят, и философы, и наши мудрецы по-настоящему говорят, что счастье, да, оно переполняет человека, но для того, чтобы понять, где находится по-настоящему главное счастье, где находится настоящее счастье, надо вначале понять, что такое человек. Почему? Когда я понимаю, я вам привожу пример, да, вот человек идет какой-то папуаз по берегу моря. И споткнулся об какой-то непонятный аппарат. Ну, скажу заранее, это был какой-то супер навороченный дигитальный новый фотоаппарат. Какой-то там Кено, Никон, который стоит там 13 тысяч шекелей или 14 000. Что-то такое вот, серьезно, фотоаппарат. Он понятия не имеет, что-то такое. И он этот фотоаппарат видит, что там вот линза его блестит на солнышке и всякое такое. Ну, его повесил на ветку пальмы, чтобы он прогонял там ворон от его огорода, где он высаживает там кокос или что бы то ни было. Чтобы прогонял оттуда всех вот этих вот всяких птицы, жуков и так далее и он находится в полном счастье и удовольствии от того что вот у него вот он отгоняет его пока не приходит турист какой-нибудь европеец вы ты что дурак ты знаешь вот такого его научил пользоваться этим фотоаппаратом и сейчас этот папуас он уже по-настоящему пользуется этим фотоаппаратом во всю свою мощь можно сказать что он сейчас максимально реализовал форму сущность этого фотоаппарата Для того, чтобы понять, как правильно, где находится совершенство какой-то вещи, как ее максимально по совершенству можно использовать, для этого надо понять, что за предмет перед нами находится. Когда мы поймем, что за предмет перед нами находится, мы сможем понимать, как правильно его реализовать, и как правильно реализовать его возможности. Если мы не знаем, что это такое, мы никогда не сможем реализовать его возможности. Человек, который использует автомобиль только для того, чтобы слушать в нем радио, Или чтобы включить кондиционер и просто в жару от него отдохнуть. Он никогда не думал, что автомобиль может двигаться без лошадей. Он никогда его не использовал по возможности. Он никогда не реализовал ту возможность, тот потенциал, который находится в этом автомобиле. Поэтому, в первую очередь, для того, чтобы понять, о чем мы с вами говорим, для того, чтобы понять, как правильно реализовать тот объект, о котором идет речь, надо вначале разобраться, что это за объект. Мы сейчас, наша тема сейчас, что такое человек. Это очень важная тема, потому что без понятия этой темы, как пишет дальше Рамбам, человек не знает, куда продвигаться, где ему правильно себя реализовать, как ему правильным образом себя реализовать. Человек, не понимая, что такое человек, у него нет никакой реализации. Он движется туда и сюда, он, знаете, как корова на льду разрывается в разные стороны, садится на разные шпагаты. Он не знает, куда двигаться, где двигаться. Ему и здесь хорошо, и там хорошо, но он не понимает, где по-настоящему находится его судь, где по-настоящему находится его реализация. Почему? Потому что он сам не знает, кто он такой. Почему так много путеводителей счастья? Потому что ни один из них не занимается главной темой. Кто ты такой? Что за человек? Где по-настоящему находится настоящая реализация его возможностей, его потенциалов. Человек не понимает, человек не знает, что такое. И поэтому он никогда не сможет себя реализовать не понимая, что за ним, так же, как этот папуас никогда не сможет реализовать этот фотоаппарат, не понимая, что это фотоаппарат, так же человек никогда не надьет счастья, не понимая, что он такой, что он такой и так далее. Для того, чтобы понять, кто он такой, что он такой, мы с вами будем использовать немножко философию, скажем так, аристотельско средневековую понятия и философия можно их сегодня вполне привести на наше время тоже несмотря на то что физика аристотеля полностью опровергнута я думаю там сомнений нету но много из его разных логических его логики рационализм в основном логика аристотеля она актуальна сегодня тоже вполне не просто актуальна она сегодня основа всех логики и так далее перед любая вещь говорит аристотель состоит из трех составляющих любой объект который мы с вами сталкиваемся объект может быть как и физический объект так и духовный объект то есть мысль мы когда говорим с вами об объектах мы говорим о любой вещи которые мы там о которой мы говорим объект это любая вещь о которой мы с вами беседуем любой объект ну на, на, на том примере мы с вами скажем это физический объект любой объект состоит из трех составляющих первая составляющая это его материя Второе — это его форма. Третье — это недостаток, свойственный каждой материи. Я сейчас попытаюсь вам это объяснить. Это все очень очень просто, очень логично. Когда мы с вами говорим о материи, мы не говорим о самом материале. Материал как материал, физический материал и материя — это немного разные вещи. Материя — это та самая платформа, на которой находится... Какая-то идея или ее сущность, это ее форма. Форма это сущность, это не геометрическая форма, не треугольник круглый и так далее. Я приведу вам пример. Мы знаем сегодня, что человек меняет свои жилые клетки раз в 33 года. Кроме мозговых клеток, по-моему, они просто отмирают, они не меняются. Но живые клетки в организме меняются у человека каждые 33 года. Приходит ко мне человек и говорит, я родился 37 лет тому назад. Что за чушь ты сказал? Тебе всего лишь 4 года. Потому что в 33 года ты поменял все твои... Что тебя связывает с тем ребенком, который родился в таком-то году? Все, что в тебе было от того ребенка, все поменялось. Что тебя связывает с тем ребенком? Есть очень известный, один из философов греческих тоже расследовал, приводил такой пример: <coughs> возьмем корабль, вот это, как его звали, О- О- Оморы, который там плавал, вот это в Одиссей. Возьмем его корабль, и поставим себе в музей. Потом вдруг через несколько лет у него сгнила одна доска. Мы взяли эту доску, поменяли на корабле. Это тот же корабль. Ну, можно сказать, тоже с новой доской. Нет, Александр, тот же с новой доской. Окей. Okay. Другая доска загнила. Мы ее поменяли. Третья доска сгнила. Четвертая. С какого момента это перестает быть тот же самый корабль, это уже новый корабль? Когда поменяли все доски? А если осталась одна та оригинальная доска, это тот же корабль? Где проходит вот этот вот процесс, что мы говорим, это совершенно новое, а вот сейчас, после того, как мы поменяли, это уже новый корабль, а до этого это был старый корабль? Они долго об этом размышляли, долго об этом обсуждали, и там есть очень красивые дискуссии на эту тему. Но я переведу этот пример насчет человека. Мы знаем, к 33 годам у человека не осталось ни одной той живой клетки, которая принимала участие в его родах. Он родился, все, это совсем новый человек, ни одной живой клетки не осталось. Что его связывает с тем человеком, который родился 33 года тому назад? Как человек может прийти и сказать, мне 40 лет? Какие тебе 40 лет? Тебе 7 лет. Откуда тебе взяло 40 лет? Вопрос другой, мне кто-то стучится в дверь, говорю, кто там, я? Кто такой я, мочевой пузырь, позвоночник, кто мне в дверь постучал, рука, кто? кто в дверь постучал, тело кого-то, кто такой я, который стучит мне в дверь. Скажем другую вещь, например, <coughs> передо мной сидит какой-то, допустим, гипотетический Коля, я Говорю, кто-то такой, мне говорят, передо мной, это Коля, окей, okay. что в нем Коля? Борода, волосы, очки, уши. Что в нем, Коля? Если, допустим, это Коля, он сейчас потолстел. Допустим, я видел этого уже Колю через два года. Он толстый, жирный, Коля. Это тот же Коля. Что в нем тоже, Коля? Он полысел. Он стал взрослый или старый, или, там, не знаю, дряхлый старик уже. или Елеходящий. Что в нем осталось из того Коля, который я знал его столько-то лет тому назад? О, то есть понятно, такая вещь. Человек это определенная материя. Материя опять же не материальность, потому что материальность может меняться. Человек это платформа. Когда мы говорим, да, человек это платформа, вот его тело, то, что я писал сейчас, все физические процессы, которые проходят, все, что это происходит, это определенная платформа. На этой платформе находится сущность. На этой платформе находится форма, и эта форма и есть то, что определяет, кто передо мной находится. М? Наружные качества того человека, которого мы обсуждаем. Вот Коля, да, возьмем опять же, кого-то Колю, да, я просто привел пример, да. Кто-то сидит там, Коля. Я его помню в 7 лет. Но вот этот Коля в 30 лет выглядит совсем по-другому. А в 80 лет вообще его не узнать. Что их связывает вместе? 7, 30, 80 лет. У индейцев, знаете, принято было, что по-настоящему каждого человека было три имени. Когда он рождался до возраста бойца, война, когда он стоял воин до возраста уже старого, и когда он был старый, уже менял. Потому что, говорили, это три разных человека. Так он ведет себя как ребенок, тогда он ведет себя как воин, и когда он ведет себя как старый человек, это разные люди совсем. Разные мышления, разные люди, разный опыт, все, их ничего общего не связывают. Поэтому три совершенно они праздновали три дня рождения и так далее. Там было в некоторых племенах индейцев. По идее, они правы. Я могу сравнить Колю 80 лет с тем Коль, который я узнал знал в 7 лет, допустим. Ничего общего между ними. Ответ есть общее. Что в них общее? Сама форма. Сущность. Что такое сущность человека, мы безрадостно с вами разберем. Но я хочу объяснить просто разницу между материей и формой. Когда мы говорим о материи, мы не говорим о материальности. Еще раз. Мы очень часто люди путают. Я в многих книгах видел эту путаницу. Мы не говорим о материальности, мы говорим о самой материи. Возьмем, к примеру, вот этот стол. <coughs> этот стол, он, он стол. Но что его делает стол? Что его делает столом? Материя, с которой он сделан? Нет, я знаю деревянный стол, Он как раз пластмассовый, но я знаю деревянные столы. Я видел каменные столы. Я видел стеклянные столы. Что его делает столом? Высота. Я видел столики, такие, знаете, чайные, как им называют эти журнальные столики. Я видел огромные столы, на которых станки стоят на заводах. Я видел там огромные компьютерные столы. Совсем по-другому выглядит. Я видел стол, где парты в школах. Совсем по-другому выглядит. Что их делает столами? Что их вводит в одну группу столов? Их сущность. Сущность. То, что их определяет, это их сущность. Как мы определяем сущность, это другой вопрос. Но то, что их определяет, это сущность. Сущность каждого объекта его вводит в ту или иную группу. Это то, что их определяет. И поэтому, допустим, я сейчас с этого стола срезал ножку. Что это? Это поломанный стол. Правильно? Это не стул, это не трон, это не холодильник, это поломанный стол. Как он стол без ножки? Да, но он поломанный стол. Все то время, что у него еще и остается та самая форма, он еще стол. Но если я его расплавил и сделал из него вот этот стул, который стоит рядом, все, он потерял свою форму стола. Он потерял всю свою сущность. Формы, они вечные. Формы никак не влияют на материю, то есть форма определяет материю. Но материя <как> это та самая платформа, которая несет на себе формы. Okay? Это есть та самая платформа, которая несет на себе формы. Теперь материя, материи свойственно постоянно меняться. Это и есть те самые процессы которые мы постоянно наблюдаем. Материя всегда в недостатке. Всегда в недостатке. Поэтому это и есть ее возможность постоянно реализоваться. Поэтому мы видим, люди возрослеют, младенец, мальчик, юноша, взрослый человек, старик и так далее. Мы видим постоянные процессы их растения, постоянные процессы какого-то меняния. Яблоко, да, семечка, яблоня, яблоко, опять семечка, яблоко, яблоня. Мы видим, постоянные процессы вокруг нас происходят. Почему происходят эти процессы? Потому что материя всегда находится в недостатке. Всегда, всегда в ней что-то, чего-то нету. И вот это возможно, то, что в ней всегда чего-то нету. Поэтому она всегда, ну можно сказать, по Аристотелю материя была более-менее куда-то стремилась. У него весь мир куда-то стремился. Это немножко другое понятие, чем мы понимаем после реформы Рене Декарта. Он первый, кто посмотрел, что есть законы во Вселенной. По мнению Аристотеля было Телус. Вселенная стремится куда-то. То есть стремление самой Вселенной. И мы видим, что по-настоящему все стремится к реализации своего потенциала. Это есть все те процессы, которые мы наблюдаем. Но если бы материя была, если бы материя была э, идеальной, никто никуда бы не стремился, нет никаких проблем и так далее. Поэтому, когда мы с вами видим какой-то объект, в первую очередь мы должны с вами объяснить, из какой, что его материя представляет собой, что такое материя, что это за материя. И также через эту материю осознать, что у него за сущность. Через материю мы понимаем сущность этого объекта. Каждый объект делится на сущность, и каждый объект делится на на, на, на материю и форму, и опять же недостаток, который присвоен каждой каждой материи. Это недостаток, как я уже сказал, дает возможность этому всему продвигаться, развиваться и так далее. Теперь, понимая это, давайте с вами пытаемся разобраться, что такое человек. Что перед нами находится, что такое человек? Знаете, первый, кто начал раз... продвигать эти вопросы, был Сократ. Сократ, у него была, не знаю, такая способность выводить людей из себя. Его, в конце концов, афины убили, его приговорили к смертной казни, он проглотил, он должен был выпить чашу с ядом, ну что он реально довел всех афинцев до, до безумия. Он просто задавал как бы, такие вопросы, которые... Например, у него есть очень интересная дискуссия, диалог, который он ведет со своим учеником, который был третье поколение, выращивал лошадей. Третье поколение выращивали в Афинах лошадей. И он ему спросил вопрос, что такое лошадь. И тот пытался ему ответить, это по-настоящему очень смешной диалог. Говорит, ну лошадь, это животное с четырьмя ногами, с хвостом, с гривой, бегает по полю, кричит и встает на дыбы. Говорит, да, если... Значит, любое животное, которое есть хвост, гривост и ходит в четырем, это лошадь, а если лошади нету четырех ног, так это не лошадь. Если срезать одну ногу, это не лошадь. Очень долгий вопрос, пока в конце концов он ученик был просто в шоке, он не знал, понимаете. Самое смешное в том, что он был в третьем поколении выращивал лошади, это его бизнес был лошади, И он не мог ответить, что такое лошадь, почему? Потому что он не мог определить ее форму. Это то, что Аристотель, Сократ хотел ему объяснить. Кроме материальных качеств есть еще сущность. Не понимая сущность, ты никогда не поймешь, что перед тобой находится. Самое главное понять сущность, которая перед тобой находится. Я хочу подчеркнуть, мы с вами увидим, есть еще одна вещь. Понимание форм вещей это свойство свойственно только человеку. Ни одно животное в мире не способно, в этом есть разница между нашим разумом и разумом животных. Животные способны видеть материю, не способны видеть сущность. Представьте себе, кто-то приютил у себя бобра, бобер. Да? Бобер увидит эту скамейку и начнет ее грызть. Что дурак-то, не видишь, что это мебель, что ты делаешь? Иди бревна грызи, почему-то это... Ну что они видят перед собой мебель? Мебель это форма. Он видит перед собой древесину и будет ее грызть. Каждый, кто выращивал, когда-то когда там кошек дома держит. Они начинают царапать свою мебель, или там тюль, или что бы то ни было, и так далее. <coughs> что ты делаешь? Ты имеешь что это тюль? В том месте я всегда люблю это рассказать, в том месте, где я учился, в Квархасиде, есть такое место, недалеко от Хайфа. Квархасидим. сидим Там у них был огромный такой красивый газон. Сделали Бурхима Баим или Квархасидим красивые тюльпаны были росли там красиво сделано такое. всегда коровы убегали из коровника это деревня была там не вишива была всегда убегали из коровника коровы и жрали этот газон всегда Ирия для этого им сделала специально У отца там не было, нету Ирии, там отца. сделали вокруг него специальная такая площадка из травы чтобы они жали ту траву и не трогали вора... все равно не знаю что их туда тянула тюльпан или что бы то ни было что их туда тянуло, всегда шли на ту грядку и есть вот эту именно эту грядку Вопрос, я не понимаю, вы не видите что-то грядка? Ответ нет, животные не видят эту грядку. Животные видят перед собой материю. Грядка, красиво, эстетика, это форма материи. Это уже форма, которую способен осознать каждый человек. Поэтому, когда человек, например, видит красивый пейзаж перед собой, он способен осознать, что у этого пейзаже есть художник. За этим пейзажем стоит что-то. Животное не способно это увидеть, животное не способно это осознать, поэтому к ним нету никаких требований. Животное видит пейзаж, собака не видит пейзаж, как мы с вами увидим дальше. Собака видит кустик, дерево, ручеёк, кустик, дерево и так далее, она не видит формы вещей, поэтому, например, животных нету языковой речи. Животные передают импульсы, Бз, бу, у, мяу, гав-гав и всякое такое, но у них нету разговоров. Собаки лают одна на другую, даже не знаю, понимают ли они свое гавкание, но каждая из них лает одна на другую. и Она может быть каким-то там что-то передает, какую-то информацию, моя территория и так далее. Но вы никогда не увидите, чтобы собаки обсуждали там, как твоя теща поживает, как там твой хозяин, как у него дела, его нога зажила, не зажила. нету такого, нету разговоров среди собак. Нету разговоров среди животных. Животные приходят и передают очень точную информацию, где находится ближайший цветок где находится ближайшая падаль, где находится какая-то травинка, и все животные идут туда. Нету такого, что была какая-то беседа среди животных. Почему? Потому что импульсы, которые они передают, этот импульс несет очень ограниченную информацию, которая доступна тем животным, но она не выходит за рамки этой информации. Поэтому речи они вести не могут. Почему это так? Потому что наша речь, <coughs> наша способность видеть формы отличает нас очень сильно, от, от животных тем, что, например, как выглядит, вот что я сейчас с вами объясняю, да, и мои слова состоят из очень много разных э, слог, да, там А, Б, В, Г, там пошел, пришел и так далее. Мои слова состоят из много разных э, слогов, которые меняя их местоположение, происходят у меня слова, предложения, объяснения и так далее. Ваш разум способен это воспринять, вы тоже это воспринимаете. Вы понимаете, что за пределами вот этих вот, слогов, которые я произношу, стоит какая-то информация, которая склеивается в слова, в предложения и так далее. далее. Это дает нам возможность безгранично развивать нашу информацию, безгранично развивать наши знания и так далее. У животных этого нет, поэтому у них нет речи. У них есть опять же импульсы, они между собой общаются, но вести речь у них этого не существует. Почему? Потому что они не осознают форму. То же самое мы знаем, что животные не слышат музыку. Музыка состоит из многих разных нот. Наш мозг склеивает все эти ноты в одну сплошную музыку, и мы можем сказать, о, красивая музыка, некрасивая музыка, мне нравится эта музыка. У животных этого нет, у животных не осознают это, не воспринимают это, не слышат отдельно ноты. Почему животные не воспринимают форму? У них не хватает вот этого понять, что эти ноты склеиваются в одно что-то целое. Они а слышат отдельно ноту каждую. Поэтому сказать моей собаке понравился Бетховен это полная чушь, Я ничего не понравился. Она никогда в жизни не только не знает, что это Бетховен, она не Ей может какая-то нота, там что-то ей там задела, ей там что-то нравится и так далее. Но сказать, что ей нравится симфония Бетховена это смешной разговор, она никогда ее не услышит и не способна ее осознать и понять. Таким образом, понимая, понимая вот эту вещь, разницу между материей и формой и так далее. Наша задача сейчас опять же, объяснить, что такое человек. Кто такой человек, что такое человек. Для чего нам это надо знать? Для того, чтобы понимать, куда нам двигаться, продвигаться. как себя правильно реализовать. По мнению Рамба, без этого практически не существует никакого продвижения, потому что мы не знаем, куда двигаться. Человек, представьте себе, человек, который блуждает, заблудился. Ходит по лесу, он не знает, куда идти. Туда идти, туда идти. Можно сказать, что он куда-то продвигается. Он никуда не продвигается, он просто ходит продвигается, когда есть какая-то цель и человек к этой цели стремится, тогда он куда-то продвигается, есть какой-то прогресс. Но когда человек ходит по лесу кругами, не зная, куда обратиться, туда, сюда и так далее, он никуда, он не продвигается, он стоит на месте, только совершает какие-то большие круги, но он никуда не двигается, поэтому нет у него невозможно сказать, что он приближается к своей реализации или отдаляется от своей реализации. Поэтому подведем итоги до того, что мы виделись с вами сейчас по простому. Для того, чтобы, ну, скажем так, чувство счастья, чувство самооценки человек получает тогда, когда он реализует свои возможности, реализует тот потенциал, в котором он в нем заложен. Человеческий потенциал, он состоит из его формы, к которой он стремится, состоит из его материи, которой недостатки, и тем самым образом, стремясь к этой форме, он и реализуется. Это и есть реализация человеческого потенциала. Для этого нам в первую очередь надо понять, что такое человек, для того, чтобы понять, куда нам надо стремиться, куда нам надо двигаться и так далее. Поэтому давайте мы с вами сейчас начнем, у нас есть пару минут, (coughs) начнем с вами сейчас зачитывать книгу Рамбама, которая называется, вот именно посвящена в основном этой теме, какой теме, кто такой человек, что такое человек. Человек, его возможности, его способности, и как правильно себя реализовать и так далее. Начинает Рамбом такую вещь. Да, шенефиша адам ахат. Это одно из самых известных его предложений. Виешла поулот работ халукот. Нефиша адам, здесь данная ситуация можно сказать нефиша адам как объект, как человек, он один. Надо понять такую вещь, объект со своей формой, со своей материей его не может быть несколько. На одном объекте не может быть несколько форм. Этот стул не может быть также стулом, также, не знаю, самолет, не знаю, там самолетом. Но во всяком случае форма на каждом объекте она одна. Даже когда мы с вами берем такой инструмент, как мультитул, да, там плоскогубцы, ножи, пила и так далее, его свойство быть мультитулом, это есть его свойство. Это его свойство быть перед вот этим вот швейцарским ножом, это есть его свойство. Но не может быть на одном объекте несколько свой несколько сущностей. У каждого объекта своя сущность, не несколько. Поэтому нефиша адам, сущность человека, она одна. Это главная, главная тема. Она одна. И вот этого объекта есть несколько разных действий, которые между собой разделяются. Мы ошибочно думаем, что это несколько действий, но это одно действие. В в Ухим Рамбам приводит пример, представьте себе, огонь. Да, кто-то разжег огонь. Огонь греет, да, он дает нам тепло. Огонь освещает, он освещает помещение. Огонь варит пищу. Огонь сжигает, уничтожает, сжигает. Можно ли сказать, что это несколько сущностей в огне? Нет, это одна сущность огня, которая проявляется в разными действиями, разными, э, разными ситуациями, разными действиями проявляется. Это одна сущность, которая проявляется разными действиями. То же самое и человек. Мы способны видеть, как человек способен, с одной стороны, на самые духовные прогрессы. Он способен думать о чем-то философском, о чем-то высоком, постигать Всевышнего. С другой стороны, он способен там, не знаю, совершать самые мерзкие поступки. С третьей стороны, у него там болит зуб и он полностью погружен в своей зубной боли. И, и, И это все один человек. Мы не можем сказать, что это несколько людей в одном человеке. Это совершенно неправильно. Это один тот же самый человек. Классический пример, который я люблю приводить, это, знаете, был такой человек Фриц Абер. Фридс Абер, это вы очень можете прочитать его в Википедии, это один из, по идее, должен был быть самый известный еврей в мире. Почему? Он спас все человечество. Фриц Абер. А? Который? Я не слышу вас с ним. Он спас все человечество. До его, до, его, э, скажем там, до его работ человечество находилось в очень тяжелой ситуации. Почему? Э, у нас есть цикл растений. Да? То есть растения ему требуются определенные минералы, растению требуется синтез, фотосинтез, там, свет и так далее, для, чтобы расти. Растению также надо азот. Азот, да? ханка, я не знаю, на русском, по-моему, азот переводится. Растениям также надо азот. Проблема в том, что в природе азота много. там Наша атмосфера состоит из азота. Но он скрещенный. Его, не скрещенный, не знаю, как на русском это сказать, Его молекулы, их убород, да, как бы связаны. Растения не могут их переварить. Например, разные виды микробов, которые, часть которых находится в нашем желудке, они переваривают этот азот. Но растения не могут его переварить. Для этого, а? Для этого требуется... Очень большая температура, поэтому, например, когда бьет молния, она расщепляет азот вокруг. И мы видим, как, знаете, говорят, грибы после дождя растет. Все резко начинает быстро очень расти после таких хороших ливней с громами молнии. Почему? Молния расщепляет азоты вокруг, и это моментально действует на животных. Теперь в желудках разных животных есть микробы, у нас тоже, да, знаете, 3,5 кило из нашего веса это наши микробы. Это просто, чтобы люди знали. Я не знаю, как после этого можно ночью спать. После этого, Я когда-то прочитал, у меня как-то в желудке плохо стало. Но во всяком случае, у нас, у нас существуют микробы, которые расщепляют азот. правильно? И этот азот исходит от наших отходов. Из него и делают все вот эти виды одобрений. Поэтому это очень важно. Был постоянный цикл. Человек поедал в основном в своей массе. Поедал эти растения и возвращал свои отходы в землю. И тем самым образом был постоянный цикл вот это вот. Все было в правильном балансе. Но в конце 1800-х произошла вот эта вот революция, промышленная революция, когда люди рванули своей массой в города. И нарушился этот цикл. Нарушился этот цикл обмена между людьми и растениями. То есть люди, конечно, когда уходили, они забирали с собой свой же, свои отходы и свой навоз тоже. И в поле практически ничего не возвращалось. По всем исследованиям, которые были, где-то примерно в 20-х годах должен был начаться массовый голод во, всей, во всем мире. В первую очередь должны были пострадать в Европе две трети нищих, а потом растения должны были подняться, ну, пшеница, все должно было подняться резко в цене. И практически должен был быть массовый голод, мы говорим о том, что по-настоящему в таких знаете, библейских масштабах такой массовый голод должен был быть. Многие люди пытались найти процесс, как правильно расщеплять азот. Об этом работали очень многие люди. Но Королевская Академия Академия Британии сделала расчет, что для того, чтобы одобрить одно поле, им надо будет годовая добыча угля всей Англии. Для того, чтобы одобрить. Потому что требовались огромные махины и огромные температуры. Мы говорим о бешеных температурах. Люди по-настоящему были в шоке, ну, в истерике, не знали, что делать. Простые люди, конечно, этим не занимались, но и все вот эти люди ломали над этим головы, думали, что с этим делать. В Лондоне были несколько попыток провести какие-то специальные трубы с канализацией, которые там куда-то доходили бы до полей. Но это помогло бы только округ Лондона, это не помогло бы всей Британии и так далее. Пока этим делом не занялся наш Фрицабер, он был еврей из, из хасидов, польских хасидов, его родители крестились. Он был из польских осидов, который взял на себя вот эту вот задачу решить эту проблему. И он создал процесс, который к нему в конце проценился его ученик Бош. И до сих пор этот процесс называется Абербош. Любой помидор, который мы с вами сегодня употребляем, они нашли способ создавать искусственный азот, то есть то, что называется сегодня эмония. Эмония. Как? Амяк. То, что называется, да, на русском это амяк, называется амяк. Они создали амяк. Этот процесс, сегодня этот аммиак, он главная составляющая любого удобрения во всем мире. Практически любой помидор, любой огурец, который мы сегодня употребляем, он впоследствии этого аммиака, нету другого типа удобрения и так далее. Поэтому он спас все человечество от массового голода. Он должен был получить Нобелевскую премию, в 30-х годах он ее получил, но это вызвало огромный шум во всей Европе. Почему? Потому что, вкратце это расскажу, во время Первой мировой войны он принимал участие где-то в беседе двух прусских офицеров, которые принимали участие в битве за Париж, там когда французы их отогнали, они собрали, французы смогли собрать, то есть немцы должны были моментально захватить Париж, но произошло чудо на реке Рейн, вот это, они смогли их отогнать, там таксисты, короче, все мужчины Парижа приняли участие для того, чтобы отогнать немцев назад. Также и жандармия, и жандармия принимали, в то время были вооружены дубинками и слезоточивым газом. И они забросали окопы немцев слезоточивым газом, и тот, говорил прусский офицер, сказал там своему товарищу, что они думают, что немецкие солдаты поплачут и отступят. Смешной разговор, французам капец, мы их всех уничтожим. Ну, Фридцабр, у него возникла идея, почему только слезоточивый газ? А почему ничего-то более жестокое и так далее? И он, короче, был, он лично проводил целые проекты о создании химического оружия. Он первый, кто начал массово создавать химическое оружие. Он первый, кто начал проводить химическое оружие. По его вине погибло на войне 2,5 два, 2 миллиона 800 тысяч, что-то говорят и так далее. Очень много. Он начал гонку. Он лично ставил опыты над пленными. Он лично проверял это все. Он был один, тот, тот, кто развил этот, кроме после войны, интересно, что он был очень известный человек в Германии, Гитлер даже не, имел, не смог его, его тронуть, то есть его, он считался гражданин номер один Германии, фрицаб он был патриот, герой и так далее. И, и во время Гитлер на него надавил, чтобы он уехал в Швейцарию, то есть он арестовал всех его приближенных помощников, чтобы тот уехал в Швейцарию, но он его тронуть не мог. Несмотря на то, что Фриц Абер не стеснялся своего еврейства, несмотря на то, что он был крещенный. Но, во всяком, случае, во всяком случае, он до Второй мировой войны, он работал на одной из крупных компаний, тоже химических компаний, которыми немецкое правительство запросило производство газа для уничтожения вредителей на полях, вот этих вот грызунов. И они создали несколько прототипов. Циклон А, циклон Б, циклон С циклон всем известно, какие его немцы использовали. Конечно, Фрид Сабер к этому не был причастен, он даже понятия не мог в себе представить, что это именно в таком образе будет использоваться. Но знаете, мы Мизаким, это Закаеву и так далее. В всяком случае, мы видим, что человек с одной стороны спас все человечество, с другой стороны убил 2,5, ну не прямой, но он принимал активное участие в газовых вот этих вот, как это можно объяснить? Это два человека или это один человек? Как это может такое быть? Как может быть человек, с одной стороны, который спас все человечество? По идее, знаете, что его близкий друг был Хайн Вайцман. Хайм Вайцман тоже был выдающий химик, он создал ацетон. Ацетон, который женщины снимают лак с ногтей, в свое время ацетон был очень важным для, произ... для промышленности, очень важным, практически ацетон очень сильно продвинул промышленность, что-то они там им смазывали и так далее. Хайм Вайцман, он тот, кто разработал ацетон, придумал ацетон. Он был ближайший друг Фрица Абера, они долго переписывались, и Фриц Абер, он согласился заменить Хайма Вайцмана, когда тот получил политическую должность быть первым президентом, он, он согласился заменить его на, на Махон Вайцман, возглавить Махон Вайцман. известно нам, да? Вот этот. И по дороге сюда, и он, он плыл по дороге сюда, и он умер в Средиземном море. Там все газеты писали, что Израиль, святая земля, не дала им сюда ступить, на эту землю и так далее. То есть, интересно, сам по себе человек это всегда вот задается. Мы видим, с одной стороны, как человек совершает огромные хорошие дела, по-настоящему он спасает человечество, его забота о человечестве, спасение человечества и так далее. С другой стороны, мы с вами видим, как человек он способен спуститься до самых больших низов. Как это воспринимать? У нас очень часто принято в еврействе, в классическом иудаизме говорить о том, что у человека есть ецератол, есть ецерара, и они постоянно между собой конфликтуют. То есть в человеке есть две силы, которые постоянно между собой конфликтуют. Мы с вами увидим, что по мнению рамбам это не две силы. В человеке есть много разных сил, но это все один и тот же человек. У человека есть ецер. Вопрос, куда он его наставит, куда он его направит, и как им правильно управлять этим яцером Езеро это стремление, это вот это внутреннее, скажем, вот это вот стремление человека к чему-то и так далее. Это и есть яцер Если он направлен в хорошую сторону, он езеро то Если он направлен в плохую сторону, он езерора. Но во всяком случае Рамбам начинает свою книгу с очень громкого высказывания: человек он один, человек он один. Один это есть один человек. Он же способен создавать самые мерзкие поступки, он способен создавать самые духовные поступки, но это один человек. Потому что если мы примем то, что это два человека, мы с вами видим, например, есть идеи того, те, кто считает яйцерото и яйца, особенно в основном, я не буду затрагивать иудаизм, но в основном в христианстве те, кто использует тоже вот эти вот яйца ротовые яйца, они, например, работали на том, чтобы надо уничтожить свою плоть. Например, в христианстве было запрещено долгое время купаться или бани, или что бы это ни было, потому что это считалось, как особенно в катализме, я не знаю, как там в восточном христианстве, но вот в катализме это считалось ухаживание за своей плотью. И купаться это было скверно, только грешники купались, только люди, которые восхваляли свою плоть, купались, а настоящий христианин купаться не должен. Если вы заметили, всегда мы видим дам с собачками, такими маленькими собачками на руках. Да? Почему они ходили, вот было принято, что дамы всегда ходят с собачками. Почему они с ними ходили? Потому что тепло, тело, температура собаки более теплая, чем человеческая. Для того, чтобы блохи и всякие вот эти вот адам, всякие клещи переходили отдам к собачкам. Собачки они были вот эти вот такие вот, не знаю, магниты для всех тех блох, которые находились в то время у тех дам и так далее. Потому что купаться было скверно, считалось, нехорошо считалось. Люди морили себя голодом. А чего это происходило? Потому что люди ошибочно воспринимали, что во мне есть две силы, и я должен придать, скажем, придать больше перевес одной из этих сил. Как я передам, уничтожив вторую, вторую силу. Я буду уничтожать яйца рак, что я буду делать? Я буду угнетать его, буду угнетать свою плоть и так далее, и так далее. Это совершенно ошибочный подход, по мнению Рамбама. Мы с вами видим, как он резко против этого выходит. И мы с вами видим, когда мы понимаем, что человек он один, мы понимаем, что знаете русская пословица, в здоровом теле здоровый дух. Это не две разные вещи. Дух и тело оно одно. Это один сплошной механизм. Когда правильно работает тело, правильно работает дух. Когда правильно работает дух, правильно работает и тело. Это совершенно один механизм, который надо уметь настроить. Знаете, приходят, вы заказываете, есть рояли такие, есть, знаете, люди, которые настраивают рояли. И кто-то придет и скажет, а, вот эта вот клавиша, она лишняя, давай ее... Нет, нет в рояле ничего лишнего, надо уметь его настроить. И когда ты его настраиваешь, все играет красиво, вместе музыкальная гармония и так далее. Когда человек правильно настраивает себя, свой объект как человек, от него исходит тоже великая гармония, он становится совершенным и так далее, и так далее. Окей, хорошо, давайте мы здесь сегодня с вами становимся, я вас отпущу.